1: Marzo. Buenos días para todos. Volvió María Stan Hola, buenos
2: días para todos.
1: Volvió Luciana Pecker.
2: Muy buenas.
1: ¿Qué hace Lula? Volvió Sophie Cornell y volvió Lali Rombola que cumpleaños.
0: ¡Bien!
2: Muy feliz
1: cumple, Lali. Ahí está Lali saludando a todos. Qué lindo. ¿Cuánta juventud, no, Pecker?
2: Totalmente. Vamos, Lali.
1: No, lo digo por nosotros. <risa> <risa> ¿Cómo estuvo? ¿Cómo, bueno, este, ayer estuvimos haciendo el programa con Pablo y vimos la, las vimos ahí muy muy militantes en algunos casos. Este, ¿Cómo fue, Lula, la experiencia de ayer?
2: Bueno, fue, no, primero muchas gracias. Obviamente me parece que ahí hay que recapitular, si bien... Eh, este año el, el paro fue seccionado algunas periodistas y compañeras de Radio Nacional, también en Radio con Voz, en IP, todas las mujeres pararon. Digo, no es un paro que fue masivo, articulado con los sindicatos, como fue el paro del 2017, pero sí es una forma de hacer sentir que el paro es una medida eh, que se tomó como, como emblema en la Argentina y que tiene una historia, escribieron, bueno, hay... Hay algunas recopilaciones sobre eso, pero especialmente ayer ayer vi algunas cosas que me emocionaron, porque en el 2016 se llama un paro, fue el primer paro al macrismo después del femicidio de Lucía Pérez, cuando volvíamos del encuentro de mujeres en el, en el, 2000, en el octubre del 2016, y sí... La herramienta del paro es una herramienta que lo que busca es decir, tenemos una medida que es para mostrar el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres y para mostrar a través de la ausencia y de la huelga cómo podemos parar. En ese momento yo escribí una nota que se llamaba la CGT toma el té, las mujeres la calle, porque obviamente la CGT como organización sindical fue muy complaciente con el con el proceso del macrismo y las mujeres mostramos una movilización en la calle que después de hecho irrumpió en los sindicatos y generó una ola de, de feminismo en los sindicatos y que llegaran muchas diputadas sindicales que hoy están de hecho en la Cámara de Diputados uh -huh. que provenientes de bancarias y, de la, y de lo, del gremio judicial.
1: Ayer hablábamos en, en Desiguales, estuvo de invitada eh, Mechi de Alessandro este, dando números eh, por doquier. Y hablábamos de cómo el sindicalismo, este, o sea, eh, marcábamos cuáles eran las instituciones este, como a, a las que más les costaba claramente empezar a abrirse eh, a un dispositivo diferente, digamos, ¿no? a, a salirse de su sistema patriarcal. Pero ahí, viste, como que eh, fue interesante, porque por un lado, Mechi, digamos, este mostraba toda la tarea que se hace desde el Estado para tratar de este, mover un poco la, la cabeza, mover los lugares, pero al mismo tiempo es ese mismo Estado el, el más renuente. ¿no? La, la paradoja típica es, es el Estado que desde la gestión política quiere o por lo menos propone un cambio, pero las estructuras más burocráticas, llamémosla en un sentido neutro del Estado, este, incluyendo la justicia, ¿no? obvio que es parte del Estado, que son las que más tiran para atrás. ¿Qué, qué, ¿Qué tarea fundamental? La refundación del Estado. Me parece que es la gran deuda de la política de, lo, de los últimos tiempos.
2: Sí, totalmente, Dari. Y además, por supuesto, lo que, la, la verdad que la incidencia de la economía de género en esta gestión es, para mí, una de las mejores marcas de género. En, en la gestión claro. es algo que sí faltó claramente durante el kirchnerismo digamos no que aún se, se hacían los precios cuidados y era vaya ni camines ni quién lo hace no sé no importa un poco hay un tiempo perdido en la gestión que tuvo más eh, que, que tuvo más posibilidades presupuestarias y que también fue una pérdida en los sindicatos no durante, en ese momento que había muy pocas personas hablando de estos temas, por ejemplo se pone la moratoria jubilatoria y se podría haber hecho por ley, que fuera realmente una ley para darle una jubilación a las amas de casa y no se hizo, fue una política zarosa, las cifras las tengo porque perseguí durante un año a Diego Gocio de, de ANSES, que si no, no estaban porque era tan significativo en eh, políticas de género, la moratoria jubilatoria, que fue en un 70% en la primera para mujeres y en un 80% eh, después para las mujeres, pero fue por una entrevista, ellos te lo decían, no quisimos hacer una política de género, después nos dimos cuenta que era una política de género, ¿no? Y de hecho también los sindicatos perdieron durante ese momento que las paritarias fueron muy exitosas para los sindicatos, una gran oportunidad de conseguir derechos de tareas de cuidado. Ahora sí está instalada esa agenda, por eso ahí sí nos, nos demos cuenta de ese crecimiento.
1: Hoy vuelve la sección Tras Relatos, ¿sí? Vuelve una de nuestras secciones favoritas. Nuestro invitado es Edu Schmidt, músico, eh, cantante, fue miembro de la banda Árbol durante más de ocho años, creo diez años. Eh, tiene ahora sus proyectos personales, está lanzando nuevo disco, Croto está haciendo un recital este, el día viernes vamos a hablar con él él nos, nos trae a, además de que vuelve tras relatos vuelve con una novedad que en vez de hablarnos de este, un libro nos va a hablar de un recital al que él fue cuando era chico que me muero este, <risa> pero lo, lo otro que queremos decir es que tiene eh, un emprendimiento como muchos eh, mucha gente que se dedicó que se dedica al arte en la pandemia, estuvieron como también, digamos, escindiéndose para hacer otras labores, y lanzó un proyecto del que Luciana Pecker, María Stanreiber y yo hemos sido parte, básicamente, porque comimos hasta el hartazgo de comida, en este caso comida judía, que se llama schlepper, que eh, es croto en yiddish, ¿sí?, este, y, y entonces, entre otras cosas, quiero anunciar que hoy hay consigna, la consigna tiene que ver con la comida, o sea, la pregunta que le vamos a hacer a todos es ¿cuál es la comida más exótica, más rara incluso, si no querés? O sea, que, que, que probaste, que te copa, este, o, o, o que sentiste rechazo, pero que tuviste que probar por algún motivo, ¿con qué comida así extraña...? Este, te encontraste o cuál te gusta, digamos. Hay gente que es como, viste, eh, fan de ciertas comidas étnicas, comidas, digamos, este, que no son las usuales, ponele, por decirlo así, no las minutas, que son como la, este, las que todo el mundo come en un minuto. Y tenemos este, entonces muchos premios, gracias a Edu Schmidt, que tienen que ver con su recital. Y también, increíblemente, con la comida. Tenés todo, María Steinreiber, ¿no? Anunciar los teléfonos y todo.
3: Obviamente. Bueno, claro que sí. Nos responden la consigna al 11 39 39 ocho y a través de Arroba lo Intempestivo en Facebook, en Instagram y en Twitter y participan. Entonces, por dos entradas para el show de schmidt Croto de este 12, viernes 12, en la Fundación Mercedes, Sosa.
1: Perdón, las entradas que son en presenciales, Sofi, o, o por streaming. Presenciales. Ah, excelente. Ah,
3: tremendo, bueno. Y además, la comida riquísima de Schlepper, eh, estamos eh, sorteando un pekele, un, se llama, el combo se llama Pekele 2, que es el. <risa>
2: el
0: que trae
2: ese es el de Pekele, ¿no? pero le digo agrégame tres niches porque voy como doble y además lo quiero decir es que lo que hago es que cuando cobro a principio de mes digo bueno ok y se lo pido Edu lo sabe para mis dos hermanas entonces comemos lo mismo y hacemos Plan. videoconferencia <coughs> planazo
1: quiero decir que Pekele es una palabra así como Schlepper significa croto ¿Sí? Desarrapado. Pekele es el término que se usa cuando, después de una comida, porque vieron que en las comilonas judías siempre sobra. Y entonces el, el, el pekele es, eh, eh, creo, creo que es sí, eso. Sí, es, sí. Lo es, que te,
2: eh.
1: es lo que te llevas... A tu casa de la sobra. ¿viste?
0: Yo, que es, obviamente,
2: no sé nada del judaísmo, y lo único que sé es el Pékele, o alumnos sea, lo que te lo escribano, tipo, es la verdad, Ari, no hay media verdad, no hay poca verdad, no hay. Es la, el le es la verdad.
1: Es, es, es la resistencia es lo que te llevas para para es el, el
2: paquetito que te hace para la mañana
1: siguiente para el desayuno viste es
2: la única ver, palabra que sé y viste que yo por ejemplo de todos lados o se sobró se lleva yo, eso no está reincorporado el pequele es una palabra para mí de las más incorporadas militantes del pequele hay
1: militantes un límite igual pequel. para mí hay un límite en lo que te llevas o sea cuando de cantidad de cantidad no, pero hay gente que no tiene límites. El queda... límite te
2: lo pone el que. Me corre porque la gente que no, no tiene límites me parece que
3: soy yo. Yo me llevo todo lo que me deje llevarme.
1: Está bien, pero si ponele comés, no sé, el 90% de un plato y queda un 10%, no da Me está, a que corriendo,
2: me está corriendo, a mí. Eh,
1: ¿Vos o... te llevas ese 10%, Lula? Es, es muy poco. Me o sea, porque. Que... No, no te estoy corriendo desde qué que vergüenza. Digo, con ese 10%, ¿qué haces al otro día? No, no, es no, como...
2: Si no haces nada, no. Pero a mí, en general, siempre se me ocurre qué hacer. O sea, <risa> siempre me nunca me va a parecer que no hago nada, digamos. Pero bueno, vos fíjate la similitud entre Peker, que no termino de saber el origen. Me dijeron que es pan en ruso-ucraniano, que es de donde viene la ascendencia familiar, que no conozco, no tengo ya más familia judía, pero con Daniela, mi hermana, decimos que esto consta que Schlepper es lo más parecido a lo que recordamos que era la comida de mi abuela judía, por eso nos mata tanto. Así que fíjate la, la similitud entre Pecker y Pekele. Yo Edu creo Schmitt, que es una cuestión de identidad.
1: Edu Schmitt, si vivís en capital, te lleva él personalmente la comida si ganas este premio. Y si no sos de capital, tenés que... Nada, nominar a alguien de capital a la que se la llevemos. Si ganás y no sos yo de creo capital. Que
2: esta noche me pido porque ya no aguanto. Está, da
1: ganas, ¿viste? ¿Qué trae? Ahora, 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 viene, ahora viene lo peor. María nos va a contar qué trae el Pekele.
2: El Pekele
3: trae pan de pita, hummus, falafel, milles y Pretzales con
2: pastrón. ¡Uh! Una bomba. Que es la que lo quiero yo.
1: Lo, lo interesante es que no... Que tiene
2: un postre en general, o tenía, pero yo lo he probado, que también era el postre favorito de mi papá, mi papá era el pecker de la familia, ¿no? <ríe> que es strudel de manzana, que era el favorito de mi papá.
1: Tremendo. Igual no vamos a explicar cada una de las comidas, muchos saben el hummus, todo el mundo sabe lo que es, el falafel, por ahí no tanto, pero eh, la comida árabe también este, hace este plato, los knishes de papa, pero lo interesante es la relación, por eso la consigna de hoy tiene que ver con la relación con esa comida. Yo quiero acá asentar claramente mi tesis y a ver qué les pasa a ustedes, este, al resto del equipo. Primero, pruebo todo. Yo soy de los que no hago, o sea, ahí sí no tengo frontera y me encanta ir a los restaurantes o a nada, o pedir la comida más exótica posible y desconocer lo que estoy pidiendo y que esa sorpresa se dé justo en el interior de mi boca me encanta sorprenderme con la comida, muy pocas veces me dio asco, y cuando me dio asco no lo pude comer obviamente, o si no fue de mi mayor agrado, pero Viste que hay muchas personas más asquerositas con la comida, como no, esto no, esto no, esto no, tienen como mayor. Y entonces, con, con las comidas este, exóticas, me parece que ahí es donde se juega. ¿Cuánta apertura tenés al extranjero? Se te juega en la comida desde un punto de vista simbólico. Quiero escuchar a Sophie Cornell, que está desesperada por decir algo.
4: No, perdón, acá es col. Tora está en comunicación directa con la gente de Schlepper que está escuchando el programa y además de eh, el premio de hoy y el ganador de Lo Intempestivo quiere mandarle comida al staff del programa
0: Schleper, eh,
2: eh, eh, eh. uh.
1: Schlepper auspiciante
2: Schlepper auspiciante Que den fe, por favor que yo los amo principio de mes y hay ronda. <risa> hay ronda
1: de Schlepper. Bueno, ¿dónde nos escribe la gente?
2: Nos mandan
3: sus mensajes, sus audios también al 11 39, 39 8 8 8 8 y a través de Roba en las redes sociales.
1: Bien, vamos a arrancar con el primer tema eh, de hoy. Eh, Gustavo Cerati, de su primer álbum solista, ¿no? Pablito, este, te llevo para que me lleves fue lanzada como primer sencillo de su primer álbum de estudio, Amor Amarillo. Yo me lo compré cuando salió, en 1993. Me recontra acuerdo. Disco que fue lanzado paralelamente a su carrera con Soda. Canta la canción Gustavo Cerati junto a la que en ese momento era su esposa, este, Cecilia Amenábar. Cerati declaró que este disco mezclaba varias sensaciones, como la de lanzar su primer álbum como solista y la llegada de su primer hijo amenaban en una entrevista A 20 años de lanzamiento del disco Aclaró que la canción describía Su relación como pareja Era él, dice Cecilia Llevándome a mí y yo a él De un lado para otro En la montaña, en el avión Siempre andábamos en la calle Bailando o cantando en Venezuela salimos a un parque de diversiones. Ahí empezó lo de tú me llevas y yo te llevo. A la vuelta en el hotel estaba con el cuadernito Gustavo escribiendo la letra del tema, reveló Cecilia Amenábar. Ella también dijo que el nombre del disco fue tomado por unas piedras amarillas que juntos recogieron en las playas de los Roques en un descanso de la gira de Dínamo por Venezuela. Dinamo era el disco que estaban presentando de Sodasterio. Para Cerati, el color... De esas piedras representaban la energía, el sol, lo que definía, dice Cecilia, nuestro amor. Para lo intempestivo suena, Gustavo Cerati, te llevo para que me lleves.
5: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Un montón de mensajes nos están llegando, pocos audios, grámenos audios que queremos escucharlos, porfa. Eh, me, nos quedaron un montón de preguntas ayer, les cuento a, a, a Sofi, a Lali a Luciana y a María hicimos consultorio filosófico <ríe> y nos hicieron un montón de preguntas muy, muy grosas este, que bueno, fuimos contestando a lo largo este, del programa y quedaron un montón este, y mucha gente, obvio, todo el mundo poniendo cómo las extrañaba y como diciendo, qué distinto es el programa, porque no fue solo que, que no estaban ustedes o estábamos solo Pablo y yo, sino también como que cambió el, el, el tono ¿no? Este, así que este, se las extrañó un montón, chicas. Eh, quiero decir algo en relación a esto. No, me quedé pensando la, la comida, digamos. Eh, hay, hay un montón de mensajes, ahora ya escuchamos a la gente, pero vuelvo sobre esto. O sea, tuve mis límites, yo qué sé. Eh, no pude nunca en México, que estuve muchas veces, comer chapulines, por ejemplo. Que es como una comida te mandaron chapulines, a, este, me, costó, me costó un montón poder, pero este, todo lo que es, por ejemplo, todo el mariscaje, que son como medio insectos del mar, me los trago todos, o sea, he ido, me acuerdo, a Cádiz una vez, a un lugar que eran todos, o sea, no conocía a ninguno de los mariscos, todos me daban impresión y me metí todo en la boca sin ningún drama, este, y algunos me gustaron más que otros, pero, digamos, evidentemente hay algo en la representación mental, ¿no?, de tipo, el bicho, el, 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 como que no te, has, te, te hace ruido el bicho, porque es el bicho el insecto con el que compartís un insecto de mar, parece como algo más distante, no sé cuál es el límite ahí, ¿qué dice la gente, María?,
3: eh, la gente nos manda un montón de mensajes. Por ejemplo, nos mandan por WhatsApp. Hola, qué manera de extrañar el programa. Estoy en un trabajo de mierda con los auriculares de Canuto escuchándolos. La comida exótica que me encanta es el ramen. Tienen que venir a Córdoba a probar el de un lugar que la rompe. ¿Probaste? Es una comida como... Eh, no le quiero meter la pata, pero ¿puede ser japonesa? O...
1: Google a alguien. ¿Qué es ¿Alguien? el ramen? No sé Acá Sofi, a Sophie
4: ver. Sofi. No, eh, es que está... Un plato japonés. japonés. Sí, sí, dice. Sí, le pele, un... le Sí, le repegaste, ¿cómo sabía? Ah, sí, muy eh, Si bien que cada que... región de Japón tiene su propia receta de ramen, la preparación básica consiste en distintos tipos de fideos japoneses servidos en un caldo preparado comúnmente a base de hueso, de cerdo o pollo Quiero. y distintas ya. verduras
1: pero ahora sus quiero
4: sabores, sus sabores varían entre la pasta de miso, salsa de soya o sal, contiene diferentes guarniciones como rebanadas de carne, de cerdo
1: el kimchi algas
4: y cebolleta
1: que ahora está muy de moda este, no, no le termina de encontrar la vuelta al kimchi pero vengo probando es, es como un, un saltado de verduras coreanas este, eh, picante que en la comida coreana se lo ponen a todo. Entonces tenés kimchi de, de, de carne. Acá tenemos, en la heladera.
0: <risa>
1: <risa> ¿No es Me como una vinagreta? La... Perdón. Es como una vinagreta. Es como una vinagreta <risa> de, 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 de verdura salteada, tal cual. Este... María, más
3: <risa> eh, Por Instagram nos mandan Milanisa de Llama, de vacaciones en Tilcara.
1: De una, de una. Yo probé
3: un, como unos, unas croquetitas una vez, de, de llama.
1: mira sí, bueno. Me dio
3: impresión, igual.
1: Sí, yo probé en este, también eh, yacaré. Una, ah, no, una... eso era. Eso probaste. Lo que probé.
3: En una... De la llama.
1: <risa> 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 Empiezan con... Con ya. <risa>
2: <risa> <risa> Por eso me había dado más impresión. Dame ya. Coma ya.
1: Luciana, ¿qué fue lo más, a lo que más te le animás? Vos te animás poco ahí a lo exótico, ¿no?
2: Me gusta porque, viste, encima es jodido porque dice, bueno, ahí se pone a prueba, a ver cuánta, a ver cuán amplia sos.
1: No, cero,
0: cero.
1: <risa> puede, ser por, puede ser al revés, por compensación también, el que es muy amplio en algunos lugares, ¿entendés? Este a mí me pasa eso, por ejemplo, soy muy amplio en algunas cuestiones y por compensación en otras que debería ser abierto, soy un imbécil, pero de acá a la China.
2: A ver, te voy a decir esto, soy cerradita, me hacen mucho bullying, por ejemplo, ver olor, cafla, me llevaron a un árabe y yo pedí papas fritas y es como un bullying que no me saco. He ido a París y Catalina Ruiz Navarro, que es una feminista que sabe comer así muy exquisito, fue a un restaurante donde no entendía directamente... <coughs> Ningún plato lo entendí. Ni de la a a la Z, traductor, Google, todo. No entendía, pero ni un plato. Viste cuando decís, no le moco a uno. No, no sé qué son. ¿Qué comiste? Una... ¿Qué? ¿Qué comí ahí? Estefan Dermején dice, ¿Quién me acompaña en la pizzería al lado? <risa> Levanté la mano yo. Banco, sí. banco, Yo comí eh, yo, eh.
1: yo, pato en... Allá en París, y aparte medio crudo, ¿viste? Porque lo hacen.
2: Me nah. llevan a un lugar muy bueno y dice menú pato. ¿Quién levanta la mano y dice discúlpame, no tenés otra cosa más simple? Yo. Bueno, todas esas cosas <risa> que te avergüenzan las hice. Creo que he progresado y gracias especialmente a mis hijos estoy más amplia que antes era más jodida y hay cosas que he incorporado bien. Pero bueno, ¿Vos la, la sofisticación no es, no es lo mío.
1: Vos, nosotros fuimos a comer juntes muchísimas veces. ¿Vos sentís que yo me pongo medio nervioso con vos cuando... <risa> a decir, ¿no tiene algo más simple o algo por el estilo? No, soy re compañero.
2: Soy re bueno, ¿no? No, no, jamás me sentí incómoda. No, ah, no, ¡Vamos! No. <risa> no, no, no. Ya me conoces que yo soy como, ¿viste? Soy mi abuelo. O sea, soy... Se come lo mismo, re ritual, el mismo postre. Soy re... ¿No? Puré de Luciana, tenemos que ir a comer juntas, la verdad, porque
3: me parece que pegamos mucho en esa. Vamos, Vamos Mari. Vamos a comer. Nah, no, sos muy no. buen,
2: bueno para comer. Nunca, nunca me hace sentir como que la otra persona es menos sofisticada o que come mucho, que es lo que me pone muy incómoda a mí con los varones, ¿no? Como, como mucho, como postre. Y a veces el otro te hace sentir mal. Darío jamás lo hace.
1: Al revés, digo, falta el postre, siempre.
2: Sí. Esto solo bueno. lo hacen porque estoy yo. ¿no? Si no, no se acordaría que existe esa palabra, de la cual soy ningún. Darío, por ejemplo, me dice: ¿Vos ya habías visto que estaba esto de postre? Sí, obviamente. O sea, yo llevo al lugar y ya, así velozmente, ya sé que hay de postre, ¿no? Mira,
1: yo soy al revés. ¿ya? Y por eso nos llevamos también. Yo soy de las entradas. Lo único que me interesa, lo único que disfruto son las entradas.
3: Me gusta, son los dos extremos. Vos con la entrada, Luciana Madre postre y, lo, y en el medio se encuentran.
4: Epa. Eh.
3: Bueno, Maru. Eh, por Instagram, Alejandra dice: mm, Creo que era un cangrejo en Cuba de mis amores.
1: Tremendo. Fuerte.
3: Eh, caracol con puré de papas nos mandan también.
1: Riquísimo, amo los caracoles.
3: Mm. Eh, chiques, saluden a mi hermano Lucho por su cumple hoy. Bueno, feliz cumple. Dicen, nos escuchamos todos los días mientras laburamos y filosofamos en la pollería de Villa Porredón. Les amamos. Qué bueno.
2: Aguante la pollería de Villa Porredón. Feliz cumple, Lucho, el mismo día que Lali. Cierto. Eh,
1: gran barrio, Villa Porredón.
2: Gran barrio. Eh,
3: nos Vi, man... vivimos,
1: vivimos un, un tiempo ahí.
3: Eh, langosta, dice Santi, nunca Bien. alcanzó el presupuesto para probarla. O sea es algo cara. que le gustaría probar
1: es cara pero
3: bueno chapulines mexicanos Sí. después nos mandan también eh, pato a la naranja sí eh, y después dicen suri o suri gusanos de la selva y yeah.
2: en suri es como el liandú en el norte pero no sé si es suri y gusanos o hay un tipo de gusanos que le llaman así eh, no te sé decir
1: sophie cornel suri no,
2: <risa> suri Suri es como se le dice a, lo, a los niandúes en el norte, en Tucumán, en, hay, en hay, la palabra hay... originaria para llamar a...
1: Hay un audio. ¿Mm?
2: Buen día,
3: Intempes. Acá María Eugenia de Córdoba. Eh, hay algo que me gustaría probar, como que sería lo más, lo más exótico que, que llegaría a probar, serían los saltamontes fritos, que se consumen mucho en México. Y, y si llego a ganar eh, el combo de comida árabe, eh, se lo voy a regalar a María. Bueno, un abrazo grande,
1: eh,
6: gracias por estar
1: Ah, tremendo. ¿María soy yo? María sos vos. Oh,
3: me muero. Es lo más amoroso que alguien me dijo en mucho
2: tiempo.
1: Total. María Eugenia, desde Gracias. Córdoba, te mandamos un gran abrazo. No era comida árabe, comida judía, pero es muy parecida.
2: Bueno, qué cosa, ¿no? Tengo otro,
1: otro audio, otro audio.
5: Eh, buen día. Yo era chico, íbamos con mi papá a la costa, con mi familia, en un 12.500, y mató una liebre con el paragolpes. Entonces mi viejo frenó, levantó el cadáver y yo era chico, pero me daba mucha pena, pero cuando llegamos a la Casa de la Costa nos lo comimos y estaba rico. ¡No!
2: Y estaba rico, <risa> hacía falta. <risa> la reparación me impactó un poco, ¿no? Algo que era muy común antes.
1: A mí me han contado muchas cosas así, ¿no? Pero este accidente... Eh... Otra cosa que puedo contar es playa, me hizo acordar el oyente, eh, sacar almejas de, sí. de la arena, ponerles un poco de limón, tenía el limón encima y me las comía ahí, crudas de una. Tuc. ¿Crudas? Sí, eh, almeja cruda, ostra la ostra cruda, todo eso me encanta.
2: Yo sacaba y después las comíamos. Hoy están en extinción, no, en serio. <risa> sacamos. Porque iba con el limón a la playa a buscar...
1: Minerva. No, el... Esta
2: práctica ahora está prohibida, ¿viste? Para que mostremos cómo... Vamos... Nada, los tiempos cambian y la
1: cagamos. Bueno, nos vamos a escuchar un poco de música. Modern Love de 1983 Este fue el tercer corte de Let's Dance, el álbum de David Bowie. David Bowie manifestó que la canción fue inspirada por Little Richard y mantiene el tema principal del álbum, la lucha entre Dios y el hombre. Bowie dice que no caerá en lo que él llama el amor moderno. Él canta y un coro le responde, iglesia a tiempo, me aterroriza, Dios y el hombre, sin confesiones, Dios y el hombre, sin religión, Dios y el hombre, no creo en el amor moderno. Mira, dedicado a, a nosotros, que nos vamos este viernes a Santa Fe, con Deconstruir el amor, con Luciana Becker. Al momento en el que Modern Love fue publicada y editada como un sencillo, la gira de Bowie, Serious Moonlight, Tour estaba en marcha, la canción se había vuelto muy solicitada en la gira y el video de Jim Yukich para la canción utilizó imágenes de Bowie y su banda cantando la canción en un concierto en Filadelfia en 1983. Alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido y el 14 en el Billboard Hot 100 de, de Estados Unidos además de ser un elemento principal de la gira apareció en el concierto de Bowie para el Live Aid en 1985, famoso concierto y en sus giras posteriores una versión de la canción con Tina Turner fue también presentada, se, acuerda, se acordarán los más viejos en un anuncio de Pepsi en 1987 Modern Love por uno de mis novios de todos los tiempos David Bowie
5: Con Luciana Péquer. Libertad sin farsa.
1: ¡Qué linda cortina, Pecker!
2: Me encantó. Me encantó absolutamente. Bueno, para empezar, por supuesto, vamos a ir con el 8M y con el anuncio en la, en la Casa Rosada de... Un acuerdo federal para una Argentina unida contra la violencia de género. Estuvieron todos los gobernadores, por supuesto que fue polémica, la inclusión de Gildo Infran, el gobernador de Formosa. ¿Tienen que estar todos los gobernadores? ¿Bueno, o malos Si hay un acuerdo de gobernadores? Sí, Gildo Infran respeta los derechos humanos y los derechos de las mujeres. No, ni ahora ni antes, lo dijimos ahora, antes, durante el kirchnerismo, etcétera. Por lo que se lo puede invitar, pero sí tiene que haber un monitoreo de que esos derechos se respeten y no solo estar para la foto. Al margen de eso, por supuesto que es, un, es una pauta, es muy importante el compromiso de los gobiernos locales, tanto a, en las intendencias como en las gobernaciones, porque sin eso, por más políticas que hagas a nivel federal, si no se cumplen en territorio, se licúa absolutamente todos los cambios. Vamos a escuchar lo que decía Alberto Fernández ayer en la Casa Rosada.
7: Nosotros hemos llegado a un punto donde si queremos entrar a la modernidad y sentirnos orgullosos, lo primero que tenemos que hacer es poner a todos en un plano de igualdad, cualquiera sea su género. Y mientras no lo hagamos, no vamos a ser una sociedad justa ni vamos a ser una sociedad igualitaria. Vamos a ser una sociedad que discrimina y una sociedad que tolera. Y yo no quiero vivir en una sociedad que discrimina y mucho menos Quiero vivir en una sociedad que tolera la violencia de género y mucho menos que tolera los femicidios. Días atrás recibí a los papás de Úrsula, una chiquita muy joven que encontró la muerte en manos de un femicida, que la noche que lo mató, fue la mató en una noche y durante la tarde estuvo en una fiscalía y el de la fiscalía se fue sin que nadie se lo impidiera. Y el resultado es que no tenemos a Úrsula, porque esas cosas pasan también porque la reacción estatal es lenta o no existe. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad nosotros, los que gobernamos este país. Cuando asumó el caso Úrsula, fue tan tremendo lo que uno vio. Cuando uno le preguntan por qué insiste en hablar de la justicia, yo insisto en hablar de la justicia, entre otras cosas, para que no existan más Úrsulas, para que no existan más Micaelas. Para eso uno quiere también cambiar la justicia. También para eso.
2: Bueno, claramente, por un lado, Alberto Fernández vuelve a reafirmar un compromiso en relación a los temas de género que se plasman en el Acuerdo Federal y que son signos importantes de un gobierno. Me gusta que acá se hace cargo. Somos nosotros los que gobernamos para no tirar la pelota afuera. Es importante hacer un cambio. Hoy hay... Muchas instituciones estatales falta mucho, pero un gran problema no es solo lo que falta, sino la maraña burocrática que hay. Y realmente hay que desmarañar esa maraña. Se pide una reforma judicial feminista dentro de los cambios que se necesitan en la justicia, y eso sin lugar a dudas. En el caso de Micaela García y en el caso de Úrsula, sin lugar a dudas, si el Poder Judicial hubiera actuado mejor, eran muertes evitables porque en los dos casos había personas que estaban en libertad que en ese caso no tendrían que, que, haber, que haber estado tanto en el caso de Martínez, el asesino de Úrsula, como de Sebastián Wagner en el caso de Micaela y un enorme problema es que las causas no están juntas. Entonces, en los dos casos, por ejemplo, tenían denuncias por violencia, antecedentes y de abuso sexual y un juez no puede no verlas, no puede estar, digo, hoy en Google encontramos todo, no puede no haber un sistema informático que muestre los antecedentes en violencia de género para hacer subir la peligrosidad de quien se está hablando y tomar las medidas que se tengan que tomar. Vamos a ver ahora, escuchar unos compilados con algunos de los audios ayer en la marcha al Congreso del 8M. Hoy estamos acá esperando la justicia, que es muy lenta, a mi hermana la mataron de un balazo en la cabeza. Va a ser cinco años y todavía no tenemos respuesta de la
4: justicia. Necesitamos una reforma judicial para que los jueces y los fiscales actúen con
3: perspectiva de género y con celeridad. Y hoy venimos acá, desde el movimiento Evita, a pedir el reconocimiento económico e institucional de nuestras compañeras promotoras territoriales
4: contra la violencia de género, que son quienes trabajan todos los días en los barrios populares. Yo creo que tiene que haber un fuero único que aborde el tema de todas las cuestiones de violencia
2: de género. Porque justamente con la enorme dispersión que hay, eh, eh, ocurren todos los dislates judiciales, ¿no? desde la absolución de los femicidas hasta este, que no se toman los casos a tiempo. Quiero denunciar a la jueza
4: porque deja libre a la persona que abusa de mis hijos y que me va a matar. Lo único que conseguí con el programa fue el botón antipánico. Pero él sigue libre y yo tengo que estar con un botón antipánico.
2: Bueno, ese es uno de los enormes problemas a solucionar. En muchos casos, cuando queremos ayudar a las víctimas y si decimos que hay un refugio, son ellas las encerradas o son ellas las monitoreadas. Sin lugar a dudas, dentro de las posibilidades que tenemos las tobilleras electrónicas o los dispositivos duales que monitorean a los agresores son lo, eh, lo más avanzado que hay se reparten poquísimo y una nota de Mariana Carvajal como venimos contando, el Ministerio de Justicia dijo que solo las provincias piden el 50% de las tobilleras disponibles, o sea, eso es un desastre al margen de que todos los rumores indican la salida de Marcela Lozardo del de, de Ministerio de Justicia pero además de quien hoy ocupa esa función, eh, claramente sí, las tobilleras electrónicas tienen que pasar a estar a cargo del Ministerio de Mujeres igual que el patrocinio jurídico gratuito, porque las políticas de género tienen que ser interministeriales pero las herramientas centrales tienen que quedar a cargo del Ministerio de Mujeres porque si no con la excusa de que eso depende de otra persona, no se le puede exigir al Ministerio todo lo que sí sería exigible. Y hablando de justicia, ayer el presidente habló con Gustavo Silvestre sobre el caso de Lula, que quedó sobreseído sobre, por supuesto, las denuncias que lo tuvieron preso en el lavallato... Eh, brasileño, las denuncias por corrupción, supuestamente un departamento triplex frente a la playa que se habría comprado con plata de la corrupción Lula, pero lo fundamental políticamente es que Lula vuelve a estar en la carrera presidencial, algo central para Brasil en donde se vive realmente un clima muy fuerte por el recrudecimiento de la pandemia, además con lo que sabemos que es la cepa brasileña mucho más fuerte, mucho más contagiable, mucho más eh, cruda también con las personas en algo imparable porque la estrategia de Bolsonaro era que se contagiaran todos bueno, esa estrategia hoy estalló pero la oposición política no logra organizarse de modo tal de significar realmente una, <coughs> una alternancia para Bolsonaro si Lula vuelve a la carrera presidencial ¿qué puede pasar?
1: No está eh, en Clarín no está en tapa en la Nación sí, eh, Clarín directamente no está, en la Nación dice anulan las condenas a, a, a Lula y puede volver a ser candidato, un juez de la Corte ordenó eh, que será juzgado nuevamente por la Justicia Federal, este, pero sí, este, imagínate cuando cayó, digamos, este, salió como la noticia más importante. Eh, también te quería decir que hay en, en los dos grandes diarios Clarín y La Nación eh, eh, está la foto de las marchas de ayer eh, Clarín habla del Ni Una Menos La Nación dice los femicidios eje del reclamo del 8M eh, nada, eso hay una presencia importante de las marchas de ayer bueno, escuchamos el audio Perdón.
7: son casos donde las pruebas son absolutamente débiles son casos donde claramente se quiere doblegar la voluntad de un opositor para sacarlo de carrera. Exacto. Eso es evidente que es así. Y, y, y lo que vi hoy, que para mí es en términos de derecho lo más importante, es que lo que ha hecho la Corte en Brasil es la admisión de que el existe. Y totalmente. Es eso. Y, sí. Porque es reconocer que hubo una confabulación entre jueces y fiscales. Bueno...
2: Alberto habla de una confobulación entre jueces y fiscales y esta frase, el lawfare, que es la persecución judicial en realidad con fines políticos. La noticia es, por supuesto, que anularon las condenas relacionadas al lavajato de Lula, que podría volver a presentarse como candidato presidencial en elecciones, es la noticia más fuerte en lo político, y que esto, lo, esta decisión la tomó un ministro de la Corte Suprema tras concluir que el juzgado de Curitiba, que es donde lo juzgaron y donde estuvo preso Lula, que llevó las causas contra el expresidente, no era el juez natural, o sea, el juez que debía juzgar esos delitos. En realidad no se está dictaminando sobre cuestiones de fondo, o sea, fue corrupto, no fue corrupto, sino sobre cuestiones de forma. Sí, políticamente sabemos que quien lo juzga es Sergio Moro, el ex juez que persiguió al gobierno de Lula, que después fue ministro de justicia de Bolsonaro. Ahí obviamente vemos una connivencia entre la justicia y la política y que después renuncia al gobierno de Bolsonaro pero renuncia diciendo que lo había apretado Bolsonaro para que absolviera a sus hijos en causas sobre eh, la intromisión de servicios de inteligencia en Río de Janeiro, o sea, más allá de que me parece que las conclusiones no tienen que ser buenas, entonces si no se puede juzgar a nadie por corrupción nadie es corrupto porque es el otro peligro si sí, claramente si juzgaban a alguien por corrupción y los que lo juzgaban son corruptos lo que se estaba instituyendo no era la corrupción sino una determinada política guay con eso también que signifique un blanqueo a todos los actos de corrupción, ¿no? una en un muy delicado equilibrio en América Latina sobre corrupción y lawfare, pero evidentemente no es solamente quien lo juzgaba quería ser política, sino quien lo juzgaba quería ser política y se termina yendo porque la política que está ahora es corrupta. Y vamos a pasar de ahí a otro, a otro de los temas de hoy en Clavada de noticias y pasamos a escuchar un audio bueno que es muy fuerte por supuesto fue un audio que no lo quiso decir de esa manera sino que es captado y que es viralizado y difundido que es de Marcelo Saín el ministro de seguridad de Santa Fe seguirá siendo yo no sé para mí es un poco insostenible es el ministro de seguridad de Omar Perotti Saín fue eh, fue el responsable de la seguridad aeronáutica eh, de la Argentina, fue un referente siempre, digamos, del prepaso del Frente Grande sobre seguridad, pero fue a Santa Fe y eh, cuando estuvimos con Darío, bueno, había muchas críticas porque supuestamente tenía una política como de mano dura, de tolerancia cero, con la corrupción, con el narcotráfico con la policía, con el Senado con la recaudación por el juego clandestino, pero en, en un sentido de chocar los autos y de ser muy despectivo con... Eh, con los, con los diferentes referentes de Santa Fe y con un índice de criminalidad muy, pero muy alto de un muerto por día alrededor, especialmente en Rosario, donde es una zona muy caliente del narcotráfico y de la criminalidad. Pero esto decía Marcelo ahí
5: Ustedes son todos santafesinos que se creen que no sé qué mierda son, los rosarinos se creen que son todo porteños, no se hablan entre sí, se, se recelan, hablan a espaldas barbaridades barbaridad de uno del otro. No, o sea, como a mí me chupan un huevo todo, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo la verga, la chota, me la chupan todos, creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Y te lo digo, pues ya soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro... «No, negro, tengo muchos años de experiencia jugando en Primera A. Ahora estoy en el vestuario de la Primera D». Y son, son unos negros pueblerinos. Les chupan huevo lo que yo digo, hacen lo que se les antoja al forro del orto, a las dos de la tarde están todos en la casa. Eh, eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafecina pueblerina. O sea, una visión muy pedorra. Gracias a Dios que Dios atiende en la capital federal. Porque si no, este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe, estamos hundidos todos. Ay, Dios.
1: Tremendo, Lula.
3: No. O no le quedó nada afuera, digamos, ¿no? Como metió
2: todo. Bueno, toda la... Por supuesto, vamos a... Más allá de que sea... No, por supuesto, estamos hablando de una conversación informal, pero el nivel de racismo de esta conversación es inadmisible para empezar a hablar. El nivel de machismo, chupame la chota, chupame la la chota, el pene. Parece ver a diciendo pene, yo se lo pondría el lunes a ver, ¿no? Una cantidad de sinónimos machistas, el... no queda nada.
1: Esto era una comunicación... No, no entendí el... Esto es un audio que le manda Saín o, o es la grabación de una charla que está teniendo con gente.
2: Sí, no es, digamos, por supuesto es un audio que se viraliza, que él sí reconoce que es su voz, digamos, no dice que está operado, no es, un no es un discurso público, no, por supuesto. Sí. Forma parte de audios que trascienden. De todas maneras en Santa Fe, digamos, había una actitud pública que tenía que ver con eso muy despectiva, no, yo no creo que pueda sostenerse este nivel de discurso despectivo, y la verdad además que más allá de que, digamos, una cosa es pasar un audio, una conversación privada que sea despectivo, que, que tenga que ver con alguna situación de la vida privada, un comentario eh, que, digo, Cristina diciéndole a Parrilli pelotudo, ¿no? Que bueno, vos decís bueno, era una forma de hablar entre ellos que repetímelo María, el pelotudo de compra de Cristina. Cristina, pelotudo ¿no leíste la, el diario pelotudo? <risa> Bueno, hay cosas que nos han dado las escuchas que así sean ilegales se volvieron inolvidables pero más allá de eso, es decir, este país sería Uganda si no sería la capital por supuesto siendo despectiva con África igual que Pablo Sirven diciendo que el bonaerense está africanizado en una nota ahí sí escrita y publicada en La Nación, pero una verdadera vergüenza esa mirada, y por supuesto mostrar también parte de decir, voy a descabezar la corrupción en la política y en la policía, un desastre la otra que es decir, no se puede tocar a la policía y a la política también es un desastre
1: Maru
3: no, que, que si querés hacer un sketch ni siquiera se te ocurre llegar a este nivel. Me puse a pensar ¿no? en todos los humoristas que hacen este tipo de sketch, que es como millonable ni, ni el nivel que, al que llega. Eso.
1: Bien, eh, gracias Lula. Este, esta fue la clavada de noticias. Nos vamos... Hay un montón de mensajes. Ahora después de la pausa vamos a leerlos. Se viene después Edu Schmidt. Este, con transrelatos, eh, vamos a escuchar un tema con una historia increíble, posterior en realidad, hablamos del de tema obvio, más famoso de The Verb, Bittersweet Symphony, lo tenés, no Maru, Sí. obvio, obvio, del disco Urban Hymns. Eh, para su creación, el cantante y compositor Richard Ashcroft hizo un acuerdo con The Rolling Stones y su disquera para usar una muestra de cinco notas que la banda de Mick Jagger había utilizado en su canción The Last Time, del álbum Out of Our Heads. Esto a cambio de que las ganancias de la canción, miren qué cosa, quedaran en 50 y 50 para cada agrupación. Pero entre ellas había una mezcla producida por Andrew eh, Lug Oldham, antiguo manager de The Rolling Stone la cual le vendió después al nuevo representante de la banda cuando Klein se dio cuenta este nuevo representante se llama Allen Kelling cuando Kelling se dio cuenta del impacto de la canción decidió entablar una demanda contra The Verb, argumentando que habían incumplido el acuerdo pues eh, Richard Ashcroft usó más elementos musicales de los que habían pactado entonces les pidieron el 100% de las ganancias de dicho tema Tremendo eso, ¿eh? Pablo, es increíble. Por su parte, además, digo tremendo porque hablamos, son cinco notas que le vendió, ¿no? Que después, bueno, el otro dijo que eran más. Este, pero bueno, sin embargo para evitar un problema más grande Al final decidieron ceder los derechos completos A la compañía disquera de Rolling Stones Y acreditaron como compositores a Mick Jagger y Kate Richard Después de eso al pobre Richard le salía todo mal Primero porque Nike quiso utilizar la canción Para uno de sus comerciales A lo cual él se negaba Pero luego de ceder los derechos a Allen Kelly O no Klein Bueno, este hizo un acuerdo con la marca deportiva Quien terminó usando Nike Bittersweet Symphony Que la retienen los que no la conocen, todo el mundo la conoce, pero ya se van a dar cuenta. Afortunadamente para Ashcroft, las cosas cambiaron recién en el 2019. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el vocalista de The anunció con bombo y platillo que después de algunas conversaciones, tanto Mick Jagger como Kay Richard, habían accedido a ceder sus partes de las regalias para que todo fuera directamente al bueno de Richard Ashcroft. Por cierto, si fuera poco, los miembros de los Rolling Stones estuvieron de acuerdo en quitar sus nombres como compositores, para así terminar de una vez por todas de este drama que por años manchó, dice Pablo González, a una de las canciones más emblemáticas de los 90, Bitter Sweet Symphony, The Bird.
6: Ana Pekker María Stan Lo intempestivo
5: de, de 11 a 13 el
6: 937
5: Nacional Rock
0: Cause it's a Thank
5: Mensajes. Al 11 39 39
1: 88 88
3: Bueno, seguimos en lo intempestivo, nos siguen llegando mensajitos.
1: Quiero decir que mañana en la entrevista a fondo, porque este año todos los miércoles vamos a tener entrevistas a fondos. A fondo, vamos a estar con la grosa de Julia Mengolini. Uh, uh. Vamos. Preparemos las preguntas, ¿eh? Tenemos para preguntarle... De todo. De todo de un poque. Mensajes, María Están
3: Bueno, eh, mi amiga Carolina nos manda que ella probó. Tres cosas que yo no pruebo ni en pedo. Eh, una dice rana frita. Ah, bueno. ¿qué Ah, dificilísimo. Dice que es riquísimo igual. Rana frita. ¿Probaste alguna vez rana frita?
1: Sí, probé rana y es riquísimo.
3: Ah. Ay, por Dios. Después, escabeche de ñandú.
1: Probé, riquísimo.
3: Y eh, una que dice que a ella no le gustó, que es vizcacha a la parrilla.
1: Eh, no, al escabeche, probé yo. <risa> y nada. Son... Las carnes al escabeche son todas iguales, al final, porque el escabeche les va quitando como el gusto particular, ¿no?
3: Bueno, les cuento después que por Instagram nos llega eh, el siguiente mensaje. Buen día. No sé si lo más raro, pero cuando era chico tenía un conejo y mi abuelo lo hizo escabeche el cual comí sin ser consciente de que me estaba comiendo a mi conejo
2: mucha anécdota de como padres y abuelos con crueldad hacia los animales a la vista de niños en recuerdo pero, de infancia pero
3: se comió el conejo sin saber que se estaba comiendo a su conejo eso me parece eh, tremendo ¿qué
1: piensan de camuflarle a lesiges la comida para que coman? por ejemplo no decirles que es un bocadito de fila de merluza, de pescado, eh, hacerlo pasar por pollo para que coman un poco de pescado y cambien la carne. ¿Se puede o no se puede? Sofi Cornel, levanta la mano. Lula.
2: Linda pregunta filosófica. Mira, yo lo he hecho, con, digamos, todos los hemos hecho con la verdura, ¿no? Para que coman, por ejemplo, ¿no? Poner la verdura en el medio de hamburguesas o de otras preparaciones cuando eran chiquitos. Entonces... Ahí, perdón, me defiendo, su señoría, me parece un camuflaje inocente, ¿viste? Es como, como traficar un sabor para que aparezca más leve y para que a la vista no salte. Meter un animal en el plato es otro, otro delito. <risa> Tiene otro agravante,
3: ¿viste? Oh. Bueno, eh, no, lo, no se lo hagan a sus hijos o... ¿Qué, o te, no,
2: ¿Qué pasó, ¿Cómo? Mari? Perdón, hicimos todo un debate.
3: <risa> no, vi, ¿se vieron esas... Eh, patitas de pollo tan eh, reconocidas, eh, parece que también venían en eh, formato de pescado, que es algo que yo no supe por mucho tiempo y evidentemente hubieron varios años de mi vida yo muy chiquita yo creo que era un momento lo pesqué después en el que me daban las de pescado y yo como, mmm, qué ricas las patitas de pollo y eran era puro pescado bueno, igual esas patitas están hechas o sea, seguro ni era pescado eso así que le salió mal porque están tan procesadas con cualquier mierda de plástico adentro que ya ni me enojo
1: de hecho, ni te das Peor. cuenta nadie se da cuenta de la diferencia porque todo es era bastante todo igual. parecido bueno, más mensajes
3: bueno, nos, están mandando, nos mandan fotos por Instagram, algo que me encanta. Acá eh, Marina nos manda comiendo eh, chapulines fritos, hiper salados de un viaje a eh, México. Y nos manda la foto con todos los bichitos ahí. Eh, Tremendo. Que a mí me da un poco de impresión. Después nos mandaron también una foto. Agostina dice, escuchando desde Barcelona. Y nos manda una foto del ramen, comiendo ramen. Dice, ramen, amor de la vida. No sé si ahí estás viendo una sopa.
1: Con el huevo duro dentro de la sopa. Qué o, o sé.
2: Bueno. Después, <risa> nos dicen... Eh, Voy a estar de... ahora en un ratito en un webinar con Barcelona, si nos están escuchando de Barcelona, que es mucho más tarde, por supuesto, <risa> que bueno, se conecten, sí, ¿no? ahí les paso los links.
3: Dale. Nos dicen también por Instagram, Daniela dice que comió helado de mate
1: cocido. Sí, lo vi en algún lado, en el Bolsón creo, lo vi, ahí en la heladería esa famosa del Bolsón, que no me acuerdo el nombre. Después por Whatsapp nos dicen... Hay helado de Fernet, dice Pablo González. Sí, hay
3: helado de Fernet.
1: Mira. Pero con
3: alcohol, escuchado. con alcohol. Y si tiene Fernet, sí, no no sé cómo funciona
2: químicamente igual. Capaz que con... Bueno. Eh, uno helado hace... de chocolate picante que a Darío le gustaría, tipo mexicano, que está bueno. Me interesa.
1: Bueno, mole, comí mucho en México. Claro. Es mezcla rara para nosotros.
3: Uno bastante común, pero que considero exótico, nos mandan por WhatsApp el hígado encebollado. Casi lo vomité enseguida. Saludos a todos.
1: No somos eh, adeptos, pero no, yo no lo, yo me, me lo como. Si no hay nada para comer y hay que comer hígado encebollado, hasta lo disfruto, te diría.
3: Bueno, <risa> helado, un, bueno es, helado de pistacho, todavía no me animé.
1: Ah, nos espera. no, no. De... Yo pedí un montón de chicos que era verde, después salió la menta granizada y le jugó el el color el color, el color. Te pero he, he comido pistacho
3: eh, comida típica de la Rioja cabeza guateada, ¿no sé qué es? Mm. Pero que empiece con cabeza me preocupa <risa> un poco.
1: Sophie Cornell
3: <risa> a buscar.
1: Abonada de la entierran dice Pablo que a la cabeza que una vaca
3: entierran como el Cuaranto. Cuaranto. Bueno. Cuar curanto. curanto. <risa> Dale. <risa> Estamos leyendo el chat. Bueno, los errores de tipeo nos, nos cagan. Eh...
1: <risa> Pero habla de que ninguno de los dos sabe lo que no es el curanto.
3: Siervo ahumado en colchón de finas hierbas, verduras asadas, condimentadas con aceite de trufa.
1: He comido, he comido Bambi. ciervo en... Bambi, en Marcos, no lo
3: puedo o sea. soportar. Vol Volver a comer baclava. De solo pensarlo se me cae la baba. Vi videos para cocinarlo, para hacerlo pues no consigo. Y, eh, la
1: baklava, que es una comida árabe. Sí,
3: que acaso Sofi nos pasó la data. Dice, es un pastel turco elaborado con una pasta de pistachos o nueces trituradas distribuida en una masa, a fila, bañado, en almíbar o jarabe de miel. Existen diversas variedades que incorporan avellanas, almendras, entre otros frutos secos. Bien. Bueno. Muy rico. Excelente todo el mundo. Alguien dice, me ponen zapallito en la comida y los asesino. gusta ¿Tanto? Me parece un montón. Es rico el zapallito. No es un, un cacho de ¿no? pescado procesado.
1: No, bueno, pero cuando tenés algo, viste yo qué sé, este, ponen las aceitunas, que sí. a vos no te gustan. Sí, no. Te meten una aceituna en el medio de un pastel de papa y te lo cagan. Porque cuando sos tan anti-algo, sí. la presencia... Con la lo, pasa de uva. Lo puedes sacar, yo qué ah. sé. Pero pasa eso. Bueno, vamos, se viene tras relatos, ¿sí? Este, vamos a escuchar una canción llamada Strawberry Field Forever, ¿la conoces? me suena? De Lennon y McCartney. Este, en realidad, de Lennon, atribuida al tándem Lennon y McCartney. Este, el caso es que Lennon tituló la canción Strawberry Field Forever, inspirado por su infancia en Liverpool, donde vivió cerca de un orfanato del ejército de salvación llamado Strawberry Field en cuyos alrededores había un parque donde solía jugar con sus amigos. Cada verano el centro celebraba fiestas y él no se perdía ninguna. Se identificaba con los niños huérfanos, pues su madre, Julia, había cedido su custodia a su hermana Mary Smith, eh, a quien Lennon se refería cari cariñosamente como la tía Mimi. Lennon habló sobre la canción en el 1980, mencionando yo era diferente a los demás, lo he sido toda mi vida. El segundo verso dice, creo que no hay nadie en mi árbol. Bueno, yo era muy tímido y estaba lleno de dudas. Lo que estaba diciendo es que nadie parecía entender lo que yo entendía, por lo tanto yo debía estar loco o ser un genio. O sea que el árbol debe... De ser alto o bajo Explicando que la canción fue un psicoanálisis <ríe> hecho a música Strawberry Feel Forever eh, Alcanzó el número 8 en los Estados Unidos Con varios críticos describiéndola Como una de las mejores grabaciones del grupo Es una de las obras que definió El rock psicodélico Y ha sido versionada por muchos otros artistas ¿Y sabes qué vamos a escuchar? María Stanreiber, que vos sos amante de los Beatles La versión de los Cadillacs los fabulosos Cadillacs, la versión que hicieron para su disco Rey Azúcar y contaron con la participación de Debbie Harry de Blondie. La escuchamos, Los fabulosos Cadillacs, Strawberry Field Forever.
5: Manda tu mensaje de voz al WhatsApp. 11-39-39. 8888. 88.
1: llegaron muchos libros. Becker eh, me llegó de Editorial Planeta. Quemar el Miedo, un manifiesto, el libro del colectivo Las Tesis. También. Tremendo libro. Es
2: este... tremendo libro. Es la frase más... Eh, el violador eres tú es una de las frases que más ha impactado en todo el mundo, las estamos buscando, las estamos buscando, le decimos a Editorial Planeta para tenerlas acá.
1: Es tremendo el libro, lo estuve hojeando ayer hablamos de él en Demasiado Humano, el programa que hacemos en la Rock, y está, está muy bien y muy, muy claro, ahí María se lo apropió, tipo, este libro es mío, me llegó de este Editorial Ediciones Godot, una de las editoriales independientes más importantes, un libro de Simone Bale, que es una este, eh, filósofa que yo admiro mucho, eh, que muere en 1940, eh, reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Cuando Simone Bale era más trosca después se convierte al misticismo cristiano, pero todo todo ese, ese derrotero, esa deriva este, eh, filosófica, uno la puede ir llevando. Es muy interesante el trabajo de Simón Bale y muy recomendado este, este libro. Eh, Planeta sacó también este Diario de una princesa montonera, mío, de Mariana Eva Pérez, Este ni lo abrí todavía. Y
2: Muchas amiga, ganas de leerlo.
1: Muchas ganas. Y nuestra amiga Paula Mafía sacó <coughs> verso, un libro de poesía, que también... Este, ¡Qué sí, y este Y el grosso de Luciano Lutero eh, dirige una colección en la editorial Genia. La Cebra. No sé si sabían, en Ediciones La Cebra dirige una colección eh, y me mandó de esta editorial La Cebra. La colección se llama Psicoanálisis Outdoor. Y me mandó este libro que me dijo que es tremendo, que se llama Casas, cuando el inconsciente habita los lugares. Así que a leer un montonazo, un montonazo, este, porque nada, llegaron estos libros y está sí, bueno. Leer. Me
2: encanta no. el, de, el de Casas. Tengo también el de Mona Cholet, de Editorial Het que es en casa y me parece que este tiempo de pandemia que a todos nos interpeló sobre dónde vivimos.
1: Buenísimo, María me lea algún mensaje más mientras ya se conecta el amigo Edu Schmidt
2: Bueno, nos han
3: mandado me dijeron que era una tarta de verduras era tarta de verduras pero mezclado con criadilla
1: No, no, la criadilla es tremenda este, y aparte la, la, el no digamos, la, la, la falta de información en ese sentido, Capitán Flan Twitter dice lo siguiente cuando tenía cuatro años mi abuela paterna Persona horrible pone entre... Este... <risa> Claramente no está escuchando este programa. Me dio Niño Envuelto. No solo me traumó el nombre, sino que el primer bocado fue tan asqueroso que lo vomité y salió volando dos metros. Ahí lo veo a Edu Schmidt. Edu, ¿comiste Niños Envueltos alguna vez? ¡Qué nombre tan
6: fuerte! ¿no? no sé, los Niños Envueltos son esos en Hola a Todos, en Hoja de Parra y todas. Sí. ¿no? Son como la comida a los deditos, esos árabes.
1: Más o menos, porque me parece que el niño envuelto no, no es de masa de parra y es un asco, digamos, porque no, es como que tenía.
6: El de Elsa Bornerman, que estaba buenísimo.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo venís con la comida, tu relación con la comida? Porque es una relación familiar, ¿no? Este, estamos dando inicio a la sección Transrelatos, nos vas a hablar de, 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 de un recital al que fuiste, pero queríamos charlar un poco antes también de, de esta particularidad de siendo músico, estando a full con tu carrera... Estás este, con tu disco Croto, estás este, con un recital del que ahora vamos a hablar y que estamos sorteando entradas ahí en Fundación Mercedes Sosa para el viernes 12. Toda la pandemia estuviste cocinando, pero no como tipo, ay, me estoy cagando de hambre a ver qué hago, sino erotizado, enamorado de la comida. Este, no sé si no más que de la música.
6: Eh, sí, durante la cuarentena mucho más que de la música. ¿Cómo andan? Bueno, les cuento... Te... Yo te, tenía un disco casi terminado y se llamaba Croto. Eh, faltaba un día de mezcla y nos agarra la cuarentena. Entonces Álvaro villar el ingeniero, me dice, Edu, no puedo salir de mi casa. Y tenía un disco ahí sin terminar. No podía salir de mi casa yo tampoco. No entraba al estudio porque era todo, bueno, toda una gira suspendida a la Patagonia. Bueno, lo que nos pasó a todos. Y me puse a cocinar para pasar el tiempo eh, mi vieja nos empezó a pasar recetas tradicionales judías, como para justamente tener con qué distraernos. Eh, las empecé a practicar obsesivamente, porque yo estudié gastronomía, siempre me gustó la gastronomía. Y bueno, el primer objetivo fue hacer el mejor niche de papa, del, el niche perfecto, digamos, como una cosa yo, medio...
2: Mm, yo, Luciana Pequer, te certifico que es el niche más parecido a mi abuela judía que no veo hace... Muchísimos años, no veo más a mi familia judía. Y vos das fe que lo comemos las tres hermanas Pecker, Bien. es el niche judío perfecto para mí.
6: Le podríamos llamar abuela envuelta también. <risas> el niche no. Mejor no, bueno. mejor no, mejor no. Mejor eh, no. Y bueno, ese, ese niche que vos probaste llevó muchos meses de práctica, la, el primer mes sobre todo. Eh, de todo, o sea, modos de, de hacer la papa, la cebolla, el coso, de hecho en el streaming cuento todos los secretitos, pero la papa va dos horas al horno con piel, le agrego una yema, la cebolla está dos horas haciéndose, le agrego caldo de pollo para que parezca hecho en grasa de pollo, o sea, si vos le sentís el gusto de tu abuela es porque la grasa de pollo hoy en día no se puede usar, porque es como tomar remedios vencidos, más o menos, y yo a la cebolla le agrego caldo de pollo para que tenga el mismo gusto. Eh, bueno, miles de secretos así y llegamos al leche perfecto. Y después, bueno, venía el pastrón seguido. Entonces, claro. Pastrón, pum, 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 pum. Pu. Una semana de salmuera. Eh, el papá Tremendo. de Luján, mi, mi novia, es, es herrero, nos hizo un ahumador para nosotros. Entonces, hasta Increíble. que llegó el ahumador, bueno, siete horas de humo. ¿viste? Entonces, el pastrón que vos probás. Tiene ocho días de, de elaboración, por ejemplo.
1: Que es riquísimo. Este, y los que consumimos pastrón desde siempre y que más o menos conocemos las diferencias, el pastrón de Schlepper, que ahí en nuestras redes van a aparecer los datos como para que puedan llamar y pedir, porque además Edu y su emprendimiento manda la comida a domicilio. Eh, es increíble ese pastrón. Te quiero hacer una pregunta más que obvia, y te la deben haber hecho un montón de veces, pero necesitamos preguntártela, que es, digamos, lo, lo que parecen dos mundos muy distintos, porque vos no solo venís del mundo de la música, sino del mundo del rock. entonces sí. hay, Y aparte venís del mundo del rock de los 90, ¿viste? Que es más que es como la, la representación que tenemos, claro, es como de este, eh, está en las antípodas de eh, alguien dedicado artesanalmente hasta, este, me imagino, en horarios normales, que no son los de la música, a cocinar. ¿Qué, o sea, ¿cuál es el verdadero Edu Schmidt ¿El de Schlepper o el de... Eh, o el músico?
6: ¿Y cuál es el verdadero Darío? ¿El filósofo? ¿El de Casa Radio? Eh, es como que... Todos, esa ambigüedad y esa eh, complejidad que somos las personas eh, es lo interesante que tenemos y eh, durante muchos años se nos educó para como decía Borges saber más y más sobre menos y menos eh, sí. y bueno y un poco nosotros estamos también eh, nosotros que escuchamos el programa yo podría decir construyendo también esa relación con nuestros oficios con con qué somos eh, Total. Yo un poco cuando lanzamos el emprendimiento de, decía, bueno, yo era un músico al que le gustaba cocinar y soy un cocinero al que le gusta hacer música eh, y salirse un poco de esa situación de, de profesionalidad y de que sea tu profesión algo es muy saludable, viste, que amateur es el que ama lo que hace y pareciera que cuando nos hacemos profesionales de algo, por, por definición deja, dejamos de amarlo, viste, Claro. Eh, y realmente pasa eso, lamentablemente Empezás a tener obligaciones Lo tenés que hacer por la guita Ustedes los filósofos tuvieron eso Una, una disyuntiva muy importante hace muchos años no De, de hacer filosofía y cobrar eh, Bueno, lo mismo me pasaba a mí con mi laburo Hace 30 años que hago canciones claro. Giro por todos lados Y poder estar un año nada más que cocinando Fue súper saludable Y te lo digo, y acá Luján me mira Y se ríe porque en realidad... Eh, renegué miles de veces porque eran 15 horas me dolía todo el cuerpo era la primera vez que laburaba tan físicamente eh, uh -huh. en algo pero ahí te empiezo a responder tu pregunta, es muy parecido a que hacer un músico como soy yo que está de gira todo el tiempo que vos terminás de tocar a las 7 de la mañana a las 10 te echan del hotel te subís 4 horas a andar en auto hasta el otro pueblo, llegás probás sonido, dormís una siesta a contramano Cocinar es muy parecido. A veces estás a las 3 de la mañana sacando las papas porque si no se te pudren para el otro día. Eh, es muy físico. A mí la cuestión física pasa por estar en, en situaciones de estrés. A mí me, soy eso, es mi nafta, mi combustible, el estrés. Eh, a veces positivo y a veces negativo. Soy adicto al estrés. Entonces, eh, tener que hacer una entrega a tiempo que esté rico y qué sé yo, como esos que ves en Masterchef, bueno, eso es un. No, yo quiero rato. que vayas
2: a Masterchef. Ahí sí, sí que lo miro, te voto, todo. Ustedes bueno,
6: saben llame. lo fan que soy. No, vos bueno, tenés llame. que ir a Masterchef, ya está. Llamen, llamen y vamos.
1: <risa> vamos. Después, después de un año, Edu Schmidt vuelve a tocar en Capital el viernes 12 de marzo a las 21 horas, en la Fundación Mercedes Sosa, presenta su nuevo disco Croto junto a su banda Los Enroscados. Además va a haber en el recital degustación de la comida Schlepper, obvio. El show es eh, ATP, al aire libre y con protocolo. La capacidad es limitada, las entradas están a la venta en alternativa teatral. Y hablando de recitales, para este Transrelatos de hoy nos traes tu experiencia en un recital que todo el mundo dice haber ido y que en realidad hubo solo 1.500 personas. Pero vos preguntás si todo el mundo fue al famoso recital de, de Mano Negra, que más que famoso por el recital, fue famoso, este, y vamos a escuchar, si me dejas, Edu, este, como, este, para empezar, eh, por una entrevista que hacen en la TV Ataca, el programa de Mario Pergolini, donde uno de los músicos empieza a romper todo el decorado. ¿Lo escuchamos, González? Eh, sí, Mano Negra,
7: si yo escuché, eh, uno, dos hijos escuché de ellos. ¿Qué eh, es exactamente? Es una mezcla de rap, bro. ya, está. La tilé.
0: la merde. ¡Eh, ¡Ay, tú,
2: tú, 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 ¡Ay! La
1: TV sí. es una mierda, viva la anarquía. Salió a los gritos. Te escuchamos,
6: querido Schmidt. Bueno, eh, han hecho el resumen de por qué elegí ese recital. Eh, había pensado, me habían dicho de la producción por ahí un disco y por algo extrañé un recital también. Eh, digo, ahora que extrañamos los recitales, en esa nota con Pergolini, bueno, ese músico de Mano Negra terminó rompiendo una cámara y creo que lo terminaron después llevando a, a Francia de vuelta porque... El grupo venía de toda una gira por toda Latinoamérica y para cuando llegaban a Argentina, la mitad del grupo se había quedado en Colombia, Brasil, vino casi con lo, con lo que quedaba. Y el recital lo elegí por muchas cosas. Para mí fue un antes y un después. No había 1.500, dicen que habían 500. Yo juro haber estado. Y eh, hay muchas cosas locas. Una es por qué fui. En esa época vos mirabas en el CID Clarín la, la agenda y veías que hacías el fin de semana. Como yo vivía en Ramos Mejía, cualquier cosa que eligiera era viajar dos, tres horas a la ida y después a la vuelta hasta que venía el bond y todo. Y los elegí porque en esa foto de prensa había uno de los músicos con un violín. Yo no conocía a Mano Negra, no sabía ni qué música hacían, no era como ahora que lo podías checar, chequear. Era el mismo día, decidí ir a verlos porque dije grupo francés con violín voy. Y me reventó la cabeza muchas cosas. Una es que abrió Todos Tus Muertos, que yo nunca había visto en vivo y que terminaban tirando coronas florales que ellos afanaban de los cementerios a la gente. Entonces yo dije, bueno, esto acaba a pasar algo. Sale Mano Negra, cantan en francés, español, eh, árabe, en inglés, en todos los idiomas, un grupo multiétnico. Bueno, ahora hablamos y todos conocen a Mano Negra, pero para, imagínate, no saber lo que es y verlos en vivo. Terminó el show con, con toda la gente del público arriba del escenario y todos los manos negras haciendo mosh entre la gente. Creo que Manu luchado terminó subiéndose al escenario y pidiendo, che, si alguno encuentra mi zapatilla, me lo mandan. No. Eh, y bueno, evidentemente, eh, todos los que vimos ese show, como decía Charlie, de los shows que le gustan, nos volvimos a casa con ganas de hacer canciones. Eh, era algo tremendo, y después yo tuve muchas cosas vivenciales alrededor del grupo y de ese show, porque en esa época yo tenía... 17 años y yo tocaba el violín en cemento en un espectáculo que hacían unas minas que estaban con una locura lindísima que se llamaba Arte Bravo el grupo que eran todas exparejas de gente de la organización negra que como eran mujeres Pecker no las dejaban actuar en la organización negra entonces ellas se juntaron hicieron un espectáculo en cemento con el, con el permiso de Omar Chaván que todos los jueves las dejaba ir y que las flasheen con el lugar Estuvieron como un año planificándolo y lo hicieron. Me llamaron a mí porque querían un instrumento loco y yo a los 17 años abría con mi violín improvisando un show en cemento que para mí era estar, en, este, ¿qué sé yo? Eh, en el Disney de los, de los, de los punkies, eh, uh -huh. en el paraíso con él. Y a partir de ahí vinieron unos franchutes, vieron el show y nosotros fuimos al Festival de Nantes, que es con el que vino Mano Negra, estoy siendo muy sintético, pero la visita de Mano Negra a Argentina venía con el Cargo 92, que traía la Royal Deluxe, un grupo de teatro, un grupo de danza, y un grupo de música. Era como, era una,
1: el... era como una crítica al, al aniversario de, del descubrimiento sí. de América, ¿no? Sí. Porque es una gira que ellos hacen, acá estoy leyendo el informe que me hizo producción, Subí, se suben a un barco y están durante cuatro meses recorriendo toda
6: Latinoamérica. Sí bancado por el gobierno de Nantes, que era el único, uno de los pocos gobiernos socialistas que quedaban en, en Francia, puso un montón de guita, agarraron un barco y le pusieron el Melquía de ese, en homenaje a, a Gabriel García Márquez y a Cien Años de Soledad, o sea, toda la idea de esa gira giraba alrededor de un escritor colombiano, la retenían, la hicieron por toda Latinoamérica, miren porque hay un video en YouTube dando vuelta muy flayero. Eh, y, y dentro de eso la vuelta era una semana de Buenos Aires en Nantes, al que yo fui, porque vinieron a ver el espectáculo este, al que nadie venía en cemento, habían veces que éramos 20 haciéndolo y 10 mirándolo, prendíamos fuego, cemento, tirábamos parafina en un costado, obviamente mañón llenábamos de parafina las paredes y caían gotas de fuego, tirábamos fuego arriba de la gente, muy la organización negra, eh, y yo con el violín, bueno, imagínate que fue algo, sin lugar a dudas, para mí, eh, que me hizo nacer a una, una realidad nueva. 17 años, mi viejo me tuvo que firmar un permiso para poder viajar solo a Francia, bueno, casi me quedo a vivir ahí, obviamente.
1: Che, eh, gracias por compartir tu experiencia, aparte, eh, hemos sido con la PECAR de jóvenes muy recitaleros, y bueno, la, la sensación esa de, de, de lo que eran los recitales Vos marcás muy bien el precromañón Porque también hubo un cambio social muy importante a partir de ahí este, Y bueno, y esas primeras experiencias post-adolescentes De los primeros recitales que te marcan de algún modo a fuego eh, Te agradecemos la, la presencia Estamos sorteando dos entradas este, para, y comida además Pero dos entradas para... Eh, tu presentación del viernes, ¿cómo venís con eso? ¿Bien?
6: Re bien, re contento, porque además Luján, ahora, eh, además de ser mi compañera y de con Schlepper, ya es mi manager, mi prensa, ya que ya estamos todos acá en casa genia. con una genia y también aprendiendo ella a ser manager y prensa, yo aprendiendo a, a tener realmente un prensa y un manager. Acá, en casa, estamos cocinando y haciendo las cosas. Y que vengan el viernes porque eh, fue muy flashero para mí volver a tocar en vivo. Lo que está pasando con la gente, por más que haya un protocolo y que lo vamos a recontracuidar, es muy, muy emocionante y muy, muy necesario. Eh, realmente ni yo pensé que era tan necesario tocar en vivo e ir a ver shows. Así que este viernes a las 9, la Fundación Mercedes Sosa, que además es la Fundación Mercedes Sosa, es un lugar que hay que apoyar, hay que ir a ver lo que haya para que siga existiendo y que la energía de la negra siga estando entre nosotros. Así que muchas gracias, llamen por las entradas y nos olvidamos esta vuelta de mandarles comida, así que mañana les mandamos.
1: Más vale, más Bastante vale de un. Más vale. Este, gracias Edu, un gran abrazo. Bueno, un abrazo grande, chao. Edu Schmidt pasó en transrelatos por lo intempestivo. Nos vamos eh, a la pausa. Esta canción se la dedico a mi amiga Luciana Pecker. Eh, les cuento que Escenas de la Vida Amorosa es el segundo disco de La Portuaria, editado en 1991. Alcanzó grandes ventas gracias al hip que vamos a escuchar El Bar de la Calle Rodney. Un funk con una clara descripción urbana donde resalta el uso del acordeón, un instrumento inusual en nuestro rock. El bar que queda en el barrio de La Chacarita fue declarado en el 2013 Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires por haber sido notable como punto de referencia del rock de la Ciudad de Buenos Aires y haber recibido muchos visitantes del ámbito musical, entre otros Rod Stewart y David Byrne. Varios años después, con el líder de los Talking Heads, otro de mis novios, David Byrne, como protagonista, la banda de Diego Frenkel filma en el bar Rodney el video del tema Hoy no le temo la muerte del disco Río. Cabe destacar que el bar queda frente al cementerio de la Chacarita, paradójicamente. Escuchamos este dedicado a Luciana Pecker, la portuaria, el bar de la calle Rodney.
8: caminar sin rumbo en un día cualquiera pero un día cualquiera puede ser mucho más hacia la parte de atrás del cementerio cruzando el parque llego a un bar son hombres que beben Esa es
0: la
6: Luciana Pecker, María Ryder. Lo Intempestivo.
5: De 11 a 13.
6: En 93.7.
5: Nacional Rock. <risa>
6: Entonces, pues, vamos
1: al aire. Ya entramos en la última, los últimos 15 minutos de nuestro programa. Hay un montón de mensajes, ¿no, María? Sí,
3: escuché estos mensajes que son tremendos. Dicen por WhatsApp, mis padres eran separados. Un verano fui a la casa de mi papá y me regalaron un patito. A los meses volví, estábamos sentados en la mesa y yo preguntaba por el patito. Se rieron y me dijeron que estaba en la mesa, nunca voy a comer pato, no los perdoné jamás, Patricia.
1: No, esa risa no lo puedo creer.
3: ¿Para qué le regalas un
2: pato además? Y después no. te lo vas a comer? Mucha anécdota, mucha anécdota de pollito, gatita, conejito, liebre hoy se incorporó, está bien accidental, pero mucho, mucha crueldad con los animales.
3: Pero, pero además de con los animales, con, con, acá con, con la las tira. criaturas,
2: de mostrarles como curtite, mira cómo te mato, el animal con el que te encariñaste.
3: Un horror. Eh, hola chiques, por Whatsapp también. Una vez estaba en la costa colombiana con la familia de mi novio. Entre él y otro persiguieron una iguana. Probé un poquito, pero no podía de la tristeza y de la decepción. Creo que no volví a ver a mi novio de la misma forma desde ese momento. Y Igual a saber.
1: Yo me quedé con los niños envueltos. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? No?
2: Seguro que tiene un origen de crueldad también. ¿viste? Ahí
1: estuve viendo la receta. Es como parecido a lo que son lo, lo, los niños envueltos árabes. ¿no? Las enojas de parra, pero están hechos con lonjas de carne, dice, de pan, eh, yo me los acuerdo más con, digamos, con masa, más parecido al crepe, viste, al, al, al canelón, el niño envuelto, pero no, es tremendo, o sea, ya la idea de que vamos a comer niños envueltos cuando sos niño, aparte, es como el disciplinamiento, ¿no? <ríe> a ver, ¿hay audios? No, ¿no, González? No, entonces... Eh, Tengo más mensajes. Más mensajes escritos.
3: Eh, nos mandaron también, por ejemplo, hola Intempestives. Lo más raro que comí fue milanesa de yacaré acá en Cava. Guiso de llama en Tilcara y tengo una conserva de brotes de bambú en la ladera que nunca me animé a probar. Me encantaría probar chapulines fritos. Bueno. ¿Qué se hace con todas esas cosas que tenés en la heladera Que hay como tuve una situación que ah, ya lo voy a comer o, ah, ah, y después ah, una
2: de mis frases de estos días es: el freezer no es un placar. <risa> Como no es que se guarda y no se usa.
1: <risa> y un placar no es un placar tampoco, ¿viste?
2: Tampoco. Pero viste, es, o se come o se hace algo, porque si no, además vos estás, cuando no tenés plata no podés comprar comida y decís, bueno, pero la comida que está no se come. Y la que, y cuando decís voy a poner algo, no, porque está llena. ¿no? El freezer no es un placar para mi frase de la semana.
0: Me encantó. Me encantó.
3: Eh, hola Intempes, los extrañé. Mi comida exótica, una preparación con morillas, entre paréntesis nos dice hongos de ciprés o coihue, riquísimos. Saludos, Débora de Bariloche.
2: Bueno, tenemos un público muy viola, ¿eh? es que la salsa de hongos es de las cosas que he incorporado que más me gustan, pero cuando los intenté hacer con hongos disecados fue una de esas cosas que salieron muy malas.
1: Bueno, vamos a escuchar un último tema eh, y se vienen los ganadores, eh, que hay mucha expectativa entre el público. Eh, una canción que también amo de Peter Gabriel que se llama Sledgehammer, de 1986, año en el que ganamos por última vez un Mundial de Fútbol de Argentina. Fue lanzado como el primer single del quinto álbum de Peter Gabriel, So, el más famoso, So producido por él mismo, llegó al número uno en el Billboard Hot 100 Charts en los Estados Unidos eh, y cuarto en el Reino Unido. Tuvo un tremendo videoclip que causó gran impacto considerado entre los mejores de la breve historia de este arte. Con él se abre la puerta de la técnica clay motion a los videoclips. ¿Se acuerdan que van cambiando las caras, no Pablo? Es ese famoso que van cambiando todas las caras, esta técnica de animación fotograma, fotograma fue muy usada en décadas anteriores para producciones de cine fantástico e infantiles, hoy muy pocos la usan, dijo Peter Gabriel en el 1988 estaba jugando en ese momento con la idea de hacer un álbum lleno de canciones de Soul pero tal vez un par de las mías de otras personas, pero tal vez un par de las mías pero como adolescente, la música soul fue una de las cosas que me hizo querer ser músico. Fue realmente apasionante y emocionante. El video fue tan pasado en la MTV que el mismo Gabriel llamó para pedirles que dejen de emitirlo. solicitud que la cadena rechazó. En los premios MTV de 1987, el mejor videoclip arrasó con todos los galardones. Mejor video del año, mejor concepto de video, mejor video masculino, mejor, mejores efectos especiales y mejor dirección. Señoras, señores, Sledgehammer, Peter Gabriel en Lo Intempestivo.
3: ganadores de les premies, los premios, los premios del día de hoy. Eh, por un lado para lo que va a ser el show de Edu, del que estuvimos hablando. Ya están todas nuestras redes la información también para que vayan a chusmear. Eh, gana Zabala More que nos, no More que nos escribió por Instagram que comió bastones de rayas fritos y dice que es un lujo.
1: Mira la, el pez, ¿no? Imagino. El pez raya, bastones de raya frito. ¿Qué, este, ¿qué ganó?
3: La, una entrada para el show.
2: Perfecto.
3: Y también ganó eh, para el show eh, Marina, que nos mandó su foto comiendo chapulines fritos hiper salados en su viaje a Oaxaca,
1: Oaxaca México. México. Qué lindo Oaxaca, mi lugar, uno de mis lugares en el mundo. Oaxaca, fui dos veces ya.
3: Y la comida de Chileper.
1: Y volveré a Oaxaca. Bueno, sí,
3: La, la eh, gana eh, Acá por Instagram Santa Que nos había contado su anécdota De cuando era chico Que tenía un conejo Y que su abuelo se lo hizo al escabeche Y que se lo comió sin saber Que eh, ahora va a comer algo rico Y que sabe de dónde viene Que claro. es muy importante Así que la comida de Schlepper va para vos Al estrés eh, les contacta la producción Para la entrega de los premios
1: Excelente, bueno, mañana. Me
3: gusta mucho decir eso, como se va a claro. contactar la producción, porque es algo que siempre uno escuchaba en los programas, ¿no? Como sigue la producción y uno no sabía después qué pasa Ahora yo ya como que conozco, pero viste cuando estás del otro lado que es, ¿y qué? ¿Y ahora cómo hacen? ¿Alguien los llama? Yo nunca sabía qué pasaba con la gente que llamaba cuando cortaba y decía, ¿pero cómo van a saber cuál es el número? Como que me preocupaba eso.
1: Y ahora. Y ahora ya sé cómo funciona. No, y ahora ya pasé Suponemos. por encargarme de eso y sé cómo funciona. Hoy. Pero bueno. Bueno, Sofi, nos vemos a la noche, ¿no?
4: Hoy empieza a la escucha. noche, Digo, nos vemos. porque arranca con Tuti, ¿eh?
1: Arrancamos Filosofía del Otro, ¿sí? Este el primer curso de filosofía del este mes de marzo.
4: ¿Todavía y... se pueden comprar entradas? Sí, sí. Sí. No
1: sol Ahora no dejo so
4: la, dejamos la info en las redes. <coughs> Dale, no,
1: no solo hoy, sino que como queda la, la, la clase colgada una semana, pueden también este, seguir comprando como para tener la clase al revés, digo ya dada y, y después volver a las clases siguientes. Hay gente que no lo hace en vivo y prefiere escuchar. No, muchos han diferido. Pero está bueno participar también porque se hacer. En el preguntas. chat, en el chat se pueden hacer preguntas y esas cosas. Eh, bueno, nos vemos en el Conex. Entonces, este, recuerden este viernes estamos en la ciudad de Santa Fe de construir el amor con Luciana Péquer. Eh, nos vamos, sí, nos vamos. Gracias, Sophie Cornell, Lali Rombolá, Feliz cumpleaños, Lali. Debe estar brindando ya. No se fue Lali. He ido total. Ahí, ahí apareció, ahí mira. La, 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 la chequeamos y estaba. Este, Pablo González, gracias, querido. Un gran abrazo ahí en el estudio a toda la gente de la Nacional Rock.
3: Hoy creo que, operó Nazarena. Obvio, pero Nazarena.
1: hoy pero Nazarena, después de tanto tiempo. Un abrazo tiempo. enorme. Un gran abrazo y Berenice también. Para NASA y para Berenice. Nos vamos escuchando a los babasónicos. ¿sí? Tura Satana fue una actriz estadounidense de origen japonés, vedette y bailarina exótica. Hizo cine y televisión con películas muy famosas como Pussycat, Kill Kill y la película de terror y ciencia ficción de Astro Zombies. Satana dijo haber salido con Elvis Presley, pero rechazó su propuesta de matrimonio, aunque sí se quedó con el anillo, dicen algunas fuentes. Satana se casó con un policía retirado de Los Ángeles en el 1981, permaneció casada hasta que su esposo murió en el 2000. Dura, Satana, murió a los 72 años en Reno, Nevada. Los babasónicos la homenajearon con el tema. ¡Viva Satana! Hasta mañana.